0: Minha irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Muito bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro e bom JR O Vargas. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM. Vai acompanhar com imagens a transição, a passagem entre Cid Gonçalves e Marcela Bastos agora. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui no rádio 93,3. Muito bom dia. Que privilégio ter a sua companhia, a sua participação aqui na nossa 93 FM. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Bom dia para quem nos escuta também no aplicativo app da 93 FM. E para quem pode nos acompanhar com imagens agora. É um privilégio enorme interagir com você também por meio do vídeo, pelo nosso site rádio93.com.br, também aqui pelo Facebook, a página do Facebook da 93FM. E também, minha gente, olha que maravilha, ter você com a gente aqui no nosso canal do YouTube. YouTube da 93FM. Todos são igualmente muito bem-vindos. Que bom, que bom ter você com a gente aqui. Na 93 FM, com esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um debate para a glória do nosso Deus. Vai ser bom demais. Estamos com muitas expectativas para ouvirmos sobre aquilo que Deus faz, que o nosso Deus é bom. E ele continua sendo bom, fazendo milagres. E você compartilha com a gente os seus milagres, a sua, no, as suas opiniões sobre o debate de hoje. Através do WhatsApp 21-968-03-8319. 21 968, -03 -8319, 21 -968 -03 8319 E já tá aí, vamos mandar um abraço especial para a turma do Telegram. Que recebe todos os dias após o debate, um vídeo com uma reflexão da parte de Deus aí vinda através da boca do JR e você também que está no grupo do Telegram, se você não está ainda e você quer saber das novidades da Rádio 93, bom você vai ter lá, vai ouvir a palavra vinda aí da parte de Deus através do JR vai responder a enquetes exclusivas e ainda vai acompanhar todos os bastidores, como é que você faz? Entra no grupo do Telegram como Marcelo, acessa o Facebook da rádio, lá agora tem um banner do Telegram, você entra no link através ou, beleza, entrou lá, você vai conseguir baixar o Telegram. Se não, você já tem o Telegram, na busca você joga Rádio 93FM, passa a fazer parte e você vai saber de tudinho dos bastidores da 93FM através desse grupo do Telegram.
0: Excelente, Marcelo, eu já entrei aqui na nossa sala do YouTube e eu já fui lá e já dei um like que eu não sou bobo, né? Ah, é isso eu aí. Eu quero que o é. debate é, de entrar. hoje ele alcance milhares de pessoas, quero que ele seja relevante, nós vamos falar sobre cura, muita gente precisando tratar esse assunto, vamos tratar a respeito das lutas, eh, de vencer essas lutas, a benção dos intercessores, daqueles que se colocam na brecha, daqueles que clamam a Deus pelas nossas vidas, eu quero ressaltar a importância de um intercessor na nossa vida, veja se alguém intercede pela sua vida, seja grato, seja grata, agradeça a Deus por essa pessoa e agradeça a esta pessoa por interceder pela sua vida, é um presente extraordinário, pessoas que estão passando hoje por momentos de luta, estão enfrentando uma adversidade, enfrentando uma enfermidade, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não tô vendo alternativa, eu não vejo saída, veja, deixa eu explicar uma coisa muito importante, o que você não vê, é, é, é claro, a gente tem uma visão limitada sobre, sobre tudo, mas Deus vê todas as coisas, e à medida que nós temos comunhão com ele, nós aprendemos a ver como ele vê, e ele vai abrindo a nossa visão espiritual e vai nos ensinando o que pode acontecer, porque tudo pode acontecer se esta for a vontade do senhor, porque para Deus não há, absolutamente não há, impossíveis. Nós vamos tratar sobre esses impossíveis, sobre curas, milagres, hoje também sobre consolo, como administrar, quando aquilo que a gente espera não acontece, enfim, vai ser uma excelente oportunidade de nós conversarmos com pessoas que passaram agora recentemente pelo Covid, cada um no nível diferente, Isso. mas todos eles em níveis que nós podemos atestar que não foram fáceis, mas aqui juntos vamos compartilhar sobre o que Deus fez, faz e fará. O que o senhor já tem feito na vida de milhares de pessoas que estão nos acompanhando. Por isso, não deixe de dar o seu like aí no Facebook. Não deixe de dar o seu like também aqui na página do YouTube. E você não apenas isso, mas compartilha. Manda para as pessoas, marque as pessoas, convide outros... Para estarem com a gente hoje aqui nesse Debate 93 muito especial. Marcela, vamos conhecer aí os nossos debatedores. Abra, abrindo as nossas telas, por favor.
1: As telas sendo abertas é sempre uma alegria, todos os dias, e uma honra a gente anunciar os nossos debatedores das telas. Mas hoje a gente faz isso uma alegria especial no coração e uma gratidão a Deus pela vida de cada um deles, pela boa mão do senhor que mais uma vez se manifestou em favor da vida de cada um deles. Na tela, ao lado da tela do JR, a gente tem o reverendo Hélio Tomás. Na tela abaixo da tela do reverendo Hélio, a gente tem o bispo Davi Gualberto e ao lado da tela do bispo Davi Alberto, a nossa menina da tela, pastor Helena Raquel Glória a Deus pela vida de todos três. Deus é maravilhoso.
0: Maravilha. Marcela, vou pedir a você duas coisas. A primeira é que você peça ao nosso pessoal da área técnica aí para dar uma supervisionada no YouTube. Vê se está tudo ok, se de repente tem alguma coisa estranha. A segunda coisa, Marcela, ontem nós tivemos aquele episódio muito triste, antes a gente entrar efetivamente aqui no nosso tema, lá no Líbano, né? Uhum. Você estava me contando a respeito disso, a respeito de algumas questões que naturalmente ao longo do dia de hoje vão sendo descobertas, nomes de pessoas, histórias, porém in... no começo são só números, né? São só Sim. números, Sim. x pessoas, Aí agora começa a ver as histórias, nós temos ali muita gente que está sofrendo, é um país que já, já viveu ali Eles uma crise sofrendo. muito grande, econômica, para localizar os nossos ouvintes que amam Israel, muita gente tem uma simpatia muito grande por Israel, o Líbano fica ao norte de Israel, faz divisa com Israel. E a Bíblia está repleta de menções ao Líbano, né? Especialmente na conquista da terra prometida, o Líbano é uma dessas linhas, né? Até o Líbano, até o grande rio, o rio Frates, escreve Moisés lá no livro do Deuteronômio. Depois você vai ver várias outras menções ao Líbano e também é uma expressão muito especial que é utilizada várias vezes, são os cedros do Líbano que são árvores muito frondosas, 30, 40 metros de altura, elas, elas, são, elas têm uma, uma cor diferenciada, e existem ah, ah, historiadores que apontam que o cedro do Líbano foi utilizado lá no templo e também no palácio do rei Salomão, Aquele, aquela, aquela descrição bíblica para entender o tipo de material, que lá só foi o, material, o melhor material que existia, e o cedro tem essa característica, além também do seu aroma, a possibilidade de, a partir dele, fazer perfumes. O escritor ah, Amos, quando descreve o seu texto, ele faz uma referência também ao cedro do, do, do Líbano, associando aos gigantes, especialmente aqueles que são conhecidos na Bíblia como os filhos de Anak, os Anakins. A comparação é essa, para dizer que eles são que os filhos de, de, de Anak, os Anakins, são tão altos e tão fortes quanto os cedros no Líbano. Então... Nós temos uma questão que é histórica e também bíblica, que nos traz essa proximidade e que nós, como cristãos, temos um olhar sempre de misericórdia e de intercessão e de clamor ao Senhor. É um desafio que eu quero apresentar aos nossos queridos e amados ouvintes que estejam intercedendo, porque existe muita confusão, muita dificuldade, muita luta, muita batalha que eles vão enfrentar, é lógico. Já se faz aí comparação, né? Ah, mas eles têm, faleceram X, mas aqui no Brasil faleceram XY. Ah. É como se aquela, aquela conversa sobre a obra missionária. Para que fazer missões longe, se tem tanta obra para ser feita aqui? Mas até onde eu sei, Atos 1:8, Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é aqui, aqui, Judeia, que é ali, Samaria, que é logo ali, e até os confins da terra, que é aqui onde nós estamos, confins da terra, então se a mentalidade missionária do primeiro século fosse Jerusalém, até hoje nós não teríamos recebido aqui o evangelho, então é tanto um quanto o outro, tanto lá quanto cá, e é assim que a gente vai realizando a obra de Deus para a glória do Senhor em nome de Jesus, então Marcela, no finalzinho, quero pedir a você que traga para a gente mais informações aí sobre, sobre esse assunto, você estava me dizendo que existe ali uma proximidade com o bairro, é, cristão, cristão tem alguns dados sobre esse assunto vai ser alvo da nossa intercessão, da nossa oração já já aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Tema 01 do programa. Marcela, nós estamos aqui com sobreviventes, aliás, por cinco. Pra glória do nosso glória Deus, Deus e Pai. É verdade.
1: Um aspecto importante do ministério de Jesus era curar física e espiritualmente. A Bíblia diz em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Os milagres de cura confirmaram o ministério da igreja primitiva. A Bíblia diz em Atos 5,16, também das cidades circunvizinhas, afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Ainda é possível receber cura divina nos dias de hoje? E quando Deus não cura? Como confiar no senhor a tal ponto de estar em perfeita paz quando nós precisamos de cura?
0: Pastora Helena Raquel, a nossa menina da mesa de hoje, será a primeira a falar sobre esse tema. Quero lembrar, Marcelo, aos nossos ouvintes, que os três companheiros que estão aqui hoje passaram pela covid-19 em níveis diferentes e todos os três, pela graça de Deus, estão aqui, e nós somos muito gratos a Deus pela vida deles. Pastor Helena Raquel, começando com a querida irmã.
2: J.R., Marcela, queridos debatedores, ouvintes, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom estarmos todos juntos. Bastante interessante a pontuação inicial do J.R., somos todos sobreviventes, eu conheço um pouquinho também dos dramas atravessados pelo J.R. e pela Marcela. E acho interessante a gente começar falando disso, porque Jesus ele sempre curou os enfermos. E Jesus cura todas as doenças, embora não cure todos os doentes. Nós sabemos que existem referências de pessoas que foram curadas, passando pelo Covid-19, e referências de pessoas que não foram curadas. De igual modo, as outras enfermidades enfrentadas pela Marcela, pelo JR, nós temos as mesmas referências. Pessoas curadas e pessoas não curadas, porque sempre foi assim. O discurso de cura da igreja não está abalado pelo Covid-19, porque nós, Igreja Genuína de Jesus, nunca afirmamos que todos os doentes são curados. Nós afirmamos que Jesus tem poder de curar todas as enfermidades. Agora, no texto inicial, escolhido e também já lido, nós vamos perceber que o ministério de Jesus não começou com cura. Há um verbo anterior a esse, inserido aqui no texto, que Jesus estava ensinando. E no ato em que estava ensinando, Jesus também curou os enfermos e eu acredito que aqui resida toda a solução para todas as problemáticas que envolvem curas e não curas o ensino, quando Jesus ensina, a gente entende que ele tem poder para curar a enfermidade mas que a maior de todas as enfermidades que é a força e o domínio do pecado, essa Jesus também venceu então quer vivamos ou quer, morramos,
0: somos de Jesus. Bispo Davi Gualberto, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, bom tê-lo de volta, como é que está o senhor e qual a sua opinião sobre esse assunto?
3: Bom, bom dia, dia, meu amigo, pastor JR, querida Marcela Bastos, a querida Helena Raquel, pastor Hélio, que bom estarmos juntos eh esta manhã. Eh todas as áreas que foram afetadas pelo pecado eh, de nossos pais Adão e Eva o ministério de Jesus veio trazer restauração, né? O texto que vocês chamam o de debate ele é muito explícito e claro quanto a isso Jesus ele ministrava ao espírito do homem quando ensinava Jesus ministrava a alma do homem quando pregava Jesus ministrava ao corpo, ao soma humano, quando curava. Essas três áreas foram afetadas pelo pecado, e essas três áreas foram restauradas pelo ministério de Jesus. E ele transfere esse poder aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja. Na grande comissão, em Marcos 16, Jesus disse que uma das, das nuances do nosso ministério seria poucos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, né? Quando a gente observa a igreja primitiva, nós vamos ver inúmeros testemunhos de curas, de milagres, de sinais e prodígios na igreja primitiva, na história da igreja também, nos milênios, nós vamos ver inúmeras histórias, relatos de cura e de milagres, e até nos dias de hoje, nós mesmo, como você disse no início do debate, estamos aqui, somos resultados de milagre. Deus fez e continua fazendo milagres. Agora, como disse bem a pastora Helena Raquel, isso não significa dizer que todos os enfermos, ele serão curados. A cura, ela é... É a conjugação da nossa fé com a vontade de Deus. Quando a nossa fé ela, ela está alinhada à vontade de Deus, Deus, então, realiza o um milagre. Mas é importante, eu acho que nesse início de debate, a gente pontuar para os nossos ouvintes que nós temos o direito adquirido em Cristo Jesus de crermos na cura divina. De orarmos pela cura divina e de desejarmos e experimentarmos a cura divina.
0: Reverendo Hélio Tomás, bom dia, seja também bem-vindo, bom tê-lo de volta, queremos ouvir a sua opinião sobre o assunto.
4: Bom dia, JR, Marcelinha, bom rever vocês, pastor Helena, bispo Davi, muito bom tê-los -lo, tê conosco aqui juntos. Bom, é, nós, nós somos prova da cura divina por mais que tenhamos passado por todo o cuidado clínico, nós somos prova do milagre, prova da cura divina. Nós não isentamos, talvez alguém possa dizer, Ah, mas e aí, e os médicos e os equipamentos que foram usados e os medicamentos, Deus dá ao homem capacidade, sabedoria, discernimento, os prepara para envolver vida para gerar cura, e nós estávamos à mercê desse cuidado, como muitos, e, no entanto, isso não isenta o, o, o cuidado de Deus, a cura vinda do Senhor. E, em especial, né, é, a cura divina é algo que nós cremos, porque o Senhor nos dá todo o respaldo para crermos na cura divina. Eu, em especial, no momento em que fui internado, né, eu fui fazer um exame a tomografia e, e no resultado, eu já fui direto para o CTI, pelo estado em que estava meu pulmão. Passei dois dias numa aflição muito grande e eu resolvi é, transformar aquele lugar do CTI, aquelas dores, num altar de adoração ao Senhor. Já no, no terceiro dia... No momento, eu botei a mão sobre o meu peito, não como se tivesse sobre o pulmão em si, não, teve, não tive essa, essa percepção, mas comecei a louvar o Senhor, louvando, 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 louvando ao Senhor. E lá para o quinto louvor, mais ou menos, eu senti um calor muito grande no meu peito, mas muito grande, muito grande. E aquilo, aquilo me impressionou, porque, ao mesmo tempo, eu sentia queimar, e, e eu senti naquele momento Deus me tocando. E o Espírito Santo de Deus testifica isso em nós. E naquele momento, todas as minhas preocupações e medos que eu tive no primeiro e no segundo dia, porque eu fui sentindo a minha resistência cada vez mais é, é, debilitada. E, e aí, naquele momento ali, todo medo foi-se embora. Toda preocupação se foi. Ali veio uma paz o Espírito Santo de Deus testificando aquele toque, toque do Senhor. Dali em diante, a minha história começou a mudar ali dentro do CTI. O cuidado dos médicos continuaram. E eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus pelo cuidado intenso, pelo qual Deus os usou para gerar é, esse, esse, esse cuidado sobre a minha vida, sobre a vida de vocês e tantos que hoje estão sendo é, cuidados e Deus capacita homens a isso. Mas, naquele momento, eu senti o Senhor me tocar. O Espírito Santo de Deus testificou. Naquele momento, eu sabia que, independente de qualquer coisa, eu seria completamente curado. Eu voltaria à minha esperança, ao meu futuro. Eu não sabia, até então, se eu ia voltar a ver minha família, porque a gente fica sem contato nenhum. Não sabia se ia voltar à minha vida normal. O medo toma conta da gente, isso é humano. Mas, naquele momento, o Senhor me tocou eu creio na cura divina, continuarei crendo, proclamarei, estarei sempre orando, intercedendo, como a pastora Helena falou, o desejo nosso é que o Senhor opere, que ele cure, cure. mas nós não concorremos com Deus em nada, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem soberania sobre todas as coisas, e, e, e nós não, não podemos fazer o que só ele pode fazer, uhum. então, nós, assim, cremos, sabemos porque cada um de nós aqui somos, e tantos outros, somos testemunhos da cura divina.
0: Eu vou descrever três pontos aqui, mas antes disso, Marcela tem um aviso importante para nós.
1: É muita gente estava reclamando aqui com a gente sobre a entrada no YouTube e a gente teve informações que a própria plataforma está com instabilidade. Então, muita gente que tentou entrar caiu umas duas vezes. Eu sei que tem gente migrando para o Facebook. Assim, no Facebook nós estamos firmes, e é para avisar que a instabilidade no YouTube não provém da gente, vem da questão da plataforma. Quem está conseguindo assistir a gente no YouTube pode continuar. Se você não conseguiu, corre para o Facebook, que a gente está ali ou, firme. Ou para o site. Ou para
0: o 93combr o Facebook, acho bom e logo, se está ruim, gente, migra logo, porque aí já resolve isso. Não, perde uma coisa. Eu estava aqui com essa dificuldade, por isso eu solicitei isso na nossa abertura né? Ah, e precisa Marcela, de alguma forma providenciar que tudo continue sendo gravado na íntegra e depois disponibilizado sim, sim. no canal do vai YouTube vai entrar, vai entrar por favor, assegura a gente que isso está sendo então, feito isso está pra... sendo
1: feito perfeito a estabilidade agora do ao vivo é da própria plataforma
0: são três, minha gente três possibilidades aqui a possibilidade da não cura a possibilidade da cura e a possibilidade de não enfermar até onde eu sei o não enfermar é a maioria e aí depois você tem a cura que é a segunda maioria e depois em último caso a não cura de algumas enfermidades esta que vocês estão se referindo é uma delas nós temos outras tantas que aí estão ah, o processo entre diagnóstico e cura ele tem várias estações, né, vários, vários períodos diferentes, né, ele não é igual para todo mundo, naturalmente, há quem diga assim, ah, eu teria muita fé, eu não temeria nada, claro, nem foi lá, é igual você falar, né? não, eu aguento o frio do Polo Norte, eu aguento, nunca foi, está dizendo que não sabe, ou então diz assim, não, eu já estive nesse lugar aí, ninguém esteve neste lugar, porque este lugar é único. Não, mas eu já tive no tratamento, eu fiquei X dias na UTI. São coisas diferentes, a reação, o organismo, o momento, a situação. Ninguém, gente, é igual. Não dá para dizer, eu já passei por... levando a cabeça, já passei por isso. Seja homem, para com esse negócio que isso é carnalidade. A gente tem que aprender, tem que aprender que ninguém é igual e não existe nenhuma situação igual, nenhuma, nenhuma. Cada um de nós passa, são questões emocionais, físicas, equipe, trabalho, organismo, completamente diferente. Vamos falar um pouco sobre, sobre essas estações, queridos amados. Entre o um, um momento que uma pessoa tem o diagnóstico de uma enfermidade, seja ela qual for, até que existe o começo do tratamento, a pessoa pode ter percebido, né, o corpo reagiu, por isso fez o exame, ou fez o exame e descobriu que tinha alguma coisa, aquilo que os médicos chamam de um achado. Mas teve aí o diagnóstico, o tratamento e a cura. Nessas três estações, o trenzinho para várias vezes. Pastor Helena, vamos lá, vamos começar aí. Eu quero é, entender isso, que na sequência nós já vamos entrar na questão bíblica, que os textos bíblicos explicados, bem claros para os nossos ouvintes acompanharem, mas quero um pouquinho mais dessa coisa que todo mundo passa, mas cada um passa de forma diferente.
2: É, falando um pouquinho da nossa experiência, né, do que nós vivemos, é, eu não sei o, o, o bispo e o reverendo, mas você inicialmente pensa que não vai acontecer com você. Você acredita que você está no grupo que não vai passar por aquilo. E no meu caso específico, né, o, eu passei por essa questão da intercessão pela vida do bispo Davi. Eu, eu vi o que aconteceu com ele, a nossa igreja se comoveu muito, nós temos amigos e irmãos em comum, eu já estive ministrando na igreja do bispo, eu Sim. conheço a, a esposa, então nos impactou muito a velocidade com que tudo aconteceu, a notícia né, do entubamento. Então, antes a gente estava desse lado de cá, né? na intercessão na angústia de, de ver com que as coisas podem se agravar tão facilmente, de repente, você ter uma notícia né, pior. Então, nós intercedemos, choramos, cremos, depois nos regozijamos com a resposta da cura. Eu, eu mencionei aqui ó ele é um Lázaro, né? ele foi chamado para fora. Isso, isso nos comove muito. E, de repente, você vê aquela, aquela doença midiática, que você está acompanhando os números na TV, praticamente todo dia, que você vê covas previamente abertas, dizendo, ó, oh, vão ser ocupados, que foi assim que as coisas vieram para a gente pela TV, e você amanhece, agora o que antes era TV, o que antes era um amigo pastor, agora é você. Então, não é uma coisa fácil, como você colocou, o medo te assola, você começa a pensar na vida num todo, né? E se eu não vencer? E se eu não conseguir? E se eu passar pelo que as outras pessoas estão passando? Como vai ficar o mercado? Como vai ficar a minha família? No meu caso, foram sintomas iniciais leves, né? Eu fui fazer uma, uma corridinha. Quando eu voltei, eu já voltei com febre. Liguei para a minha médica e falei um pouquinho do que eu estava sentindo. E ela me disse assim, não, você está com Covid. Não, doutora, eu não estou, eu só estou com uma leve. E ela disse, Helena, você está com Covid, pode fazer o exame, começou a me instruir. E no dia seguinte os sintomas se agravaram e, de fato, a constatação é, pelo exame de que eu estava com Covid. Passou dois dias, meu marido com Covid, meu pai com Covid, minha mãe com Covid. E nós estávamos habituados a um cuidar do outro e de repente, ninguém podia cuidar de ninguém, porque cada um precisava de um cuidado específico. É uma doença que, mesmo você estando em casa, te isola te tira dos relacionamentos. É difícil ter alguém que queira se colocar nessa posição de cuidar, porque, de fato, é um, é um risco de contágio altíssimo. Então, ver todas as estruturas da sua vida mexidas, de repente, não é uma coisa muito fácil. E como alguém que passou, eu digo, há um peso espiritual de enfrentamento disso muito grande. Você se sente muito pressionado, muito assolado. Mas com o passar dos dias você também percebe o cuidado de Deus, a mão de Deus, a experiência de ver a ação de Deus de uma outra maneira, o cuidado de Deus de uma outra maneira. Eu sempre fui cuidado pelos meus pais e pelo meu esposo. No Covid, eu tive que experimentar um outro nível de cuidado de Deus e de pessoas. E hoje eu posso dizer que, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não foi fácil, nem o diagnóstico, nem os dias de, de espera para a cura. Eu ainda me vejo com uma sequelazinha de cansaço, mas me sinto uma privilegiada de dizer que Jesus venceu o Covid por mim.
0: Bispo, queremos ouvir também um pouquinho da sua história.
3: É, meu caso, o JR, como a pastora Helena falou, foi um caso muito grave. Foi logo no início da, da pandemia, eu fui internado no dia 21 de março. Eu estava já com alguns sintomas, cheguei aí ao hospital, os médicos me, me, me viram muito rapidamente, me mandaram embora para casa. Quando eu fui internado, só tínhamos uma história de uma senhora que tinha vindo a óbito, lá em Miguel Pereira, mas nós estávamos muito no início da, da pandemia. Fui para o hospital andando, fui para o hospital conversando, minha respiração estava um pouco dificultosa, mas não estava no extremo que estava, que, que muitos estiveram, e fui direto para o CTI, e 40 minutos depois que eu estava no CTI, a médica já se aproximou do meu leito, dizendo que teria que me entubar, porque os meus pulmões já estavam comprometidos, um totalmente comprometido, e o outro é começando a ficar comprometido. E, e eu ainda argumentei com ela, se assim, não tinha outra opção, mas ela disse não tinha. E, e, e ali eu orei, coloquei minha vida nas mãos de Deus, e o resultado foi que nós ficamos 19 dias Entubados é, é, entre a vida e a morte. Lá pelo quinto dia da intubação, os médicos já chamaram a minha esposa e disseram para ela: Olha, se você, a senhora crê em alguma coisa, a senhora se apega a Deus, porque o que nós poderíamos fazer pelo seu esposo nós já fizemos. E todos os procedimentos nós já fizemos. E ele não reage, ele piora a cada dia. Meus rins pararam, meu coração ficou fraquíssimo meus pulmões estavam tomados, meu, meu PCR, que, que é o um índice que mede a infecção no organismo, foi a 42 mil. Eu tive uma sepsemia uma praticamente total. E foi a mão de Deus que entrou ali naquele CTI, foi o propósito de Deus. Eu glorifico a Deus porque... Nós eu, a gente teve o privilégio de ter uma equipe é, lá de médicos muito competentes, os profissionais também, mas assim, 80% deles eram servos do Senhor e eles intercederam pelas nossas vidas. Mas assim, 19 dias depois que a gente acordou, eu tomei um susto. Quando eu quando eu abri os olhos, Aquele CTI que só tinha três pessoas quando eu entrei. Não eram de Covid, eram de outros casos. O CTI estava super lotado. A, a, as notícias da televisão nos assustavam. É, é, eu, eu estava num, num, num leito. E a pastora Antonieta Rosa estava no leito ao lado do meu. Nós ficamos no mesmo CTI, no mesmo período, no mesmo estado. Ela também ficou entubada com 83 anos. Caso gravíssimo também. Nós ficamos internados no meio período e alguns eh, vieram a óbito, mas, para glória do Senhor, nós sobrevivemos. O Senhor nos levantou e nós estamos aqui. Então, a experiência é uma experiência dificílima. Eu mesmo posso dizer a você, J.R., que eu não senti dor, eu não senti absolutamente nada, não vi nada, não ouvi nada, eu fiquei completamente apagado, mas a família, a esposa, os filhos, a igreja, os amigos, como sofrem, porque naquele período inicial não se podia ter notícias, as notícias eram muito vagas, você não consegue falar com os médicos, você não consegue falar com o hospital, você não pode ver o teu ente querido, não pode saber de fato como ele está, então a angústia é uma coisa tremenda e não é porque nós somos cristãos servos de Deus, que a gente não teme a gente teme sim, a gente tem medo medo faz parte da nossa natureza então a experiência é traumática só a graça e o poder de Deus para nos ajudar a nos levantar
0: eu queria lembrar os nossos queridos e amados ouvintes a, a luta de uma contra uma enfermidade, como disse o bispo, é a luta de uma família inteira Todo mundo Sim. acaba se envolvendo. Quando a gente é cristão, a igreja toda se, se envolve, né? Ah, se é o pastor, ainda mais pelo fato de ser mais conhecido, né? Ter uma representatividade local ou estadual, nacional, mundial, enfim. Existe esse tipo de vínculo que é tão importante. Mas a pessoa que está na maca, ela é igual a qualquer uma outra. Não há distinção. A maca é o lugar onde todos são absolutamente iguais, graças a Deus. Mas o que muda e transforma de verdade é quem está dentro de nós. E aí, pastor Hélio, a, a diferença entre a maca não há, entre quem está na maca não há. Mas veja, uma pessoa em coma, induzido ou não, uma pessoa que está é, fora do ar, ela sabe que o Espírito Santo está dentro dela. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a gente sabe que a, a, Paulo descreve isso de maneira clara, nós somos templo, santuário do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, não existe menção alguma na Bíblia que a gente possa dizer que uma pessoa em coma, uma pessoa desacordada, o Espírito Santo sai dela é como se a pessoa dormisse é, dur dormiu, ela está ela tá inconsciente o, son, o, o Espírito Santo sai não existe isso, então lembra de uma coisa a pessoa que está ali muitas vezes desacordada durante muito tempo o Espírito Santo está dentro dela intercedendo <risos> com gemidos inexprimíveis por isso não deixe de orar e de clamar ao Senhor mas a família ao redor precisa tanto desta ação e aí vem o Espírito Santo consolador não é? A tem o Espírito Santo, B tem o Espírito Santo. A e B se comunicam espiritualmente. Existe uma comunicação que não é ouvida. É uma fala que não é dita. É um mover espiritual. Eu não consigo explicar isso. Duvido que há quem consiga explicar. Eu posso ver gráfico. Eu faço, eu acabei de é, aqui o gráfico aqui, ó. Fiz o gráfico aqui, mas isso não é uma questão racional. Só sabe disso quem vive essa experiência de não dizer nada mas recebeu o consolo do Espírito Santo, o ânimo, a re renovação das nossas forças. Eu queria entrar num ponto aqui, imediatamente agora, que é quando Deus não cura. Quando não há cura física, tá? Não tô falando de cura espiritual, eu tô falando assim, quando não há. Tá todo mundo na expectativa que haja cura, a pessoa quer a cura, a família quer a cura, e Deus diz, não. Essa pessoa eu quero para mim. A gente pede para Deus não dizer isso para os nossos. Mas Deus, ele é o senhor, não é verdade? E a gente já passou aqui, todos nós, por perdas, para dizer que a gente não queria que fosse. Então, reverendo Hélio, começando com, com o senhor, são palavras mais objetivas agora. Pastor Helena, eu preciso que a senhora fique mais perto do, 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 do áudio aí, do microfone, para a gente poder ouvir melhor um pouco mais. Mas é aquela palavra que a gente sabe que há é necessidade de se ouvir Nessa. depois a gente volta para a cura, tá gente? aguenta aí, é que eu não queria terminar com esse enfoque, esse enfoque ficar no meio vai lá, reverendo
4: então, é, eu acho que é importante a gente ressaltar a graça de Deus aqui, baseado em tudo isso que você falou, JR crendo ou não crendo é, uma certeza nós temos no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor ela passa a ser propriedade exclusiva dele. Nós temos... A palavra de Deus nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E, e só o dom da vida já é uma graça. Já é um benefício que o Senhor nos dá. Bom, o apóstolo Paulo, é, certa vez, falando lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, sobre uma oração que ele faz, pedindo que Deus tirasse dele uma enfermidade, alguns dizem que enfermidade, eles supõe tantas coisas, mas um espinho na carne, algo que o incomodava. E ele pediu três vezes, três vezes. E ali o desejo dele é que ele fosse ou curado ou qualquer outra coisa que estivesse ligado a, a estar livre daquilo pelo qual o afligia. Mas o Senhor, na primeira vez, não respondeu nada. Na segunda, não respondeu nada. Depois, na terceira vez, ele disse, a minha graça te basta. E fala porque a, a, a fraqueza, a graça de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o que acontece? Nós, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, temos a plena certeza que nós estamos nas mãos do Senhor, somos propriedade exclusiva dele, nós entregamos a nossa vida a ele. E se entregamos a nossa vida a ele, e, e nós, não, nós não podemos, de forma nenhuma, tirar com a outra mão quando nós... Nos preocupamos, entramos em tensão, isso é humano, mas é, é, isso vem a ameaçar a nossa fé ao ponto de nós nos desesperarmos. E, como eu falei aqui antes, né, Deus me deu a oportunidade de, de poder é, ter a minha vida restaurada, cada um de nós aqui. Hum. Né, eu estava com um o fio, Deus transformou aí num cordão de três dobras. Né? Eu louvo a Deus por isso, mas outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Por que isso? Eu sou privilegiado ou não? Não, não é que nós somos privilegiados, somos privilegiados. Deus tem propósitos na nossa vida, Nós temos. Deus tem planos na nossa vida. E ele diz que bem sabe que pensamentos têm a nosso respeito, não de mal, mas de prosperidade, para que tenhamos esperança e um futuro. E o, e o futuro, para nós, não está limitado às coisas desse mundo, senão nós seríamos as pessoas mais infelizes, mas o futuro está ligado à glória de Deus. Se, da, se lá do leito, como o Jói falou, nós tivéssemos partido, nós estaríamos com o Senhor na glória, teríamos sido vencedores, mais do que vencedores, com a palavra de Deus diz que nós somos. Isso é que alegra o nosso coração. Isso faz com que o leito é completamente pequeno, a dor é pequena diante da esperança da glória de Deus. E isso é o que nós precisamos proclamar, fazer com que as pessoas entendam é. que existe um Deus Todo-Poderoso e que ele, ele, ele nos ama ao ponto de querermos com Ele. Hum. Mas cada um de nós no seu tempo. Tem, tem o seu tempo e o Senhor tem os seus propósitos para que isso aconteça.
0: Eu quero mandar um abraço para São Gonçalo e para a igreja batista, acho que a primeira igreja batista de São Gonçalo, onde foi pastor o pastor Mauro Israel. Atribui-se a ele a seguinte frase: ele dizendo para a igreja a respeito de uma enfermidade grave que ele estava enfrentando: ah, Se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. É, essa frase é atribuída a ele Não sei se o pessoal da igreja está acompanhando a gente Alguém que já tem ouvido ele mesmo dizer essa frase Ele foi chamado à presença de Deus Ele viu a glória de Deus Para quem estava vendo o pastor Parecia uma derrota Mas o pastor disse que aquela seria uma vitória A maneira de ver A partir do ponto de vista espiritual É completamente diferente a gente sabe que aquele que é chamado à presença de Deus e é de Deus, bênção pura. A nossa esperança da eternidade está alimentando a nossa vida a gente está em paz com isso. Mas existe aquela luta, né? aquele processo de, de luta, família, amigos e aquela luta toda que não é uma luta fácil e vocês são testemunhas disso. É, bispo, eu, eu vi vídeo com a sua esposa entendeu, recebi vídeo, ela intercedendo, nós oramos pelo senhor aqui, e esse é o ponto que eu queria pegar exatamente, a família que não desiste, né, a família, os amigos que não desistem, as pessoas que não desistem, a gente sabe, Deus fará a vontade dele, mas a Bíblia diz para a gente orar, e Sim. diz orar sem cessar, como se fosse a gente ali, e não como se fosse o outro, por favor, bispo, a família e os intercessores.
3: É, eu eu louvo muito a Deus, porque eu não tenho dúvida alguma que eu sou resultado das orações do povo de Deus. Eu não tenho dúvida. É, eu tenho certeza que a minha senha tinha sido cantada lá no céu e Deus deu a, ao povo a mesma resposta... Né, que deu a Ezequias, de acrescentando os dias de vida. Deus ouviu a oração da igreja, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a oração da igreja, dos meus amigos, do Brasil e do mundo. E Deus, ele faz. O que eu acho interessante, é, JR, é que, o toda a carta aos hebreus, ele diz no capítulo 11, que a fé... É, é o firme fundamento das coisas que se esperam e que para que nós nos aproximemos de Deus nós precisamos crer que ele existe que ele é o galardoador de todos aqueles que o amam o que, o que eu penso é que a gente tem sido um pouco atravessado pelo conceito positivista e aquela fé que deveria estar em Deus ela começou a estar naquilo que a gente quer de Deus. Há uma diferença de uma fé que é depositada no Deus, que controla todas as coisas, e uma fé na fé. Uma fé naquilo que eu espero de Deus. A nossa fé não pode estar naquilo que eu espero de Deus. A minha fé tem que estar naquilo, no Deus que controla todas as coisas. Quando a minha fé está no Deus que controla todas as coisas, o mesmo Espírito Santo que você disse aí alguns minutos atrás, que está dentro de mim, ele testifica no meu coração de que o que ele fez foi o melhor, do que o que ele realizou na minha vida foi melhor para mim e o melhor para aqueles que estão ao meu redor. Então eu não me frustro. Eu posso ficar triste, sim, eu posso ficar abatido, sim, desolado, sim, mas eu posso contar com o consolo do Espírito Santo. Então, isso não obsta o fato de que, por mais difícil que seja a situação pela qual eu esteja orando, por mais difícil que seja o quadro da pessoa, eh, eh, usando o recorte aqui do tema do debate, o, o quadro de enfermidade da pessoa pela qual eu estou orando, eu preciso crer que Deus pode curá-la. Eu preciso crer que o Senhor é poderoso para curá-la, enquanto a vida há é esperança. Porém, a minha fé não pode estar no resultado que eu espero. A minha fé precisa estar no Deus que faz o que lhe apraz, no Deus que é soberano. Quando a minha fé está nesse Deus que é soberano, eu descanso no resultado que vier, porque eu sei que foi o melhor para mim.
0: Pastor Helena, Atos 12 conta duas histórias bem diferentes, ambas no mesmo lugar e no mesmo, provavelmente mesmo presídio: a história de Tiago e a história de Pedro. Pedro, Tiago e João, como a gente canta, andavam sempre juntos, né? Existe uma relação de proximidade entre os dois por conta de da caminhada anterior, na área da pesca e depois dentro do ministério de Cristo, Cristo tirou os três dentre os doze para poder ensiná-los e dar a eles missões especiais, no mesmo período que Tiago é morto ao fio da espada Pedro é libertado de uma forma milagrosa onde Deus envia um anjo que acendesse a luz, mandasse ele se vestir caem as algemas, cai tudo e ele vai saindo e a porta se abre automaticamente e ele sai então, eu sempre imagino essa notícia de Pedro solto chegando à casa da família de Tiago. E lá pelas tantas, não dizendo a mãe e o pai dele, não, mas uma prima distante, disse, mas por que Pedro foi liberto e Tiago foi morto? Então, muita gente olha, até para hoje mesmo aqui, para vocês três, para dizer assim, por que vocês sobreviveram e fulano que eu conheço, que é meu parente, é meu amigo, uma pessoa que eu... Amigo, um pastor ele não resistiu, são perguntas naturais é normal que se faça pastor Helena Raquel
2: é fato é... Pedro era pastor da igreja né? podemos dizer assim e isso com certeza trouxe uma intensificação de oração diferenciada eu não tenho dúvidas disso o fato de que Herodes dizia que ia fazer, mas não tinha feito, até Tiago distancia um pouco, quando chega a vez de Pedro, a igreja sabe que Herodes de fato não só dizia que ia fazer, como de fato poderia fazer que fez com Tiago, eu creio que essas duas coisas levaram a igreja a intensificar o nível de oração tanto que a Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração a Deus por ele, claro que esses dois fatores, eles estão no texto, tanto a questão da morte de Tiago chocar a igreja, Herodes não só fala, mas ele faz, quanto a proeminência de Pedro como um líder é, principal da igreja. Agora, dizer que isso foi a questão decisiva é, no mínimo, uma grande ignorância, não é? Não pode ter sido a questão decisiva. A questão decisiva é que Tiago estava na agenda de Deus para ser recebido em glória. Pedro estava na agenda de Deus para ficar velho, se converter e deixar para a gente aí todo esse legado, as suas duas epístolas e o seu trabalho com a igreja, especialmente com os judeus. Agora, compreender essa vontade de Deus não é tarefa fácil. Eu sei que a fé ela tem uma definição bíblica, mas eu gosto de uma definição poética que eu ouvi. Pela missionária Conceição Nascimento, da Assembleia de Deus, da ilha do governador, certa vez ela disse que pé é concordar com Deus. E eu não esqueci mais disso. Eu acho que é uma manifestação de pé muito gloriosa, aprender a concordar com Deus. E eu nunca pensei sobre essa ótima que você pensou, a família de Tiago, né? A família de Tiago teve que aprender a concordar com Deus. Deus disse sim para Tiago mas na dimensão de recebê-lo em glória. Agora disse sim para Pedro na dimensão de, de dar a Pedro vida. E quando o bispo ele mencionou, que acredita inclusive que o tempo dele havia chegado, que houve aí um acréscimo a partir da oração da igreja, eu também acredito nessa mudança de sentença de algumas situações pelo poder da oração. E eu quero falar até como experiência de oração ao bispo, que era essa sensação que eu tinha quando orava pelo Senhor. A sensação de que, de fato, havia uma sentença final. Mas que, de fato, também estava havendo um acréscimo. Deus estava mudando essa sentença. E eu, algumas vezes, me, 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 é, me fiz essa pergunta. Será que o bispo sabe disso? Que, de fato, ele foi tirado da morte para a vida, então não desista de orar, mesmo que você acredite que a sentença é negativa, porque o nosso Deus ele não só cura enfermos ele ressuscita mortos então mesmo quando tudo diz que não, ainda há probabilidade de uma mudança de história
0: o reverendo Hélio é possível que no momento de, de enfermidade é em que uma comunidade, uma família passa a interceder muito mais, a cura não seja para o enfermo, a cura seja para quem passou a interceder?
4: É possível, é possível porque é, eu, eu não, até então não havia percebido a dimensão de quantas pessoas oraram no período em que eu estava enfermo, mesmo minha esposa tendo me dito assim ela é, tem muita gente olhando por você e só que quando você fala tem muita gente olhando por você 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 não tem a dimensão disso mas a coisa é tão tão intensa e você sabe Jr que é, isso trouxe é, para minha família é, algo que foi renovado e que de outra forma talvez não seria é, pelo fato do momento, da oportunidade, do que realmente cada um estava sentindo. Minha esposa, minha filha, meus amigos. Olha, tem pessoas que me ligaram e que disseram o quanto esse período de oração que elas passaram, o quanto fizeram refletir sobre algumas coisas na vida delas. E nós não sabemos o que É exatamente isso. Se faz isso na nossa vida, porque eu saí de lá, do CTI, uma outra pessoa. E outra coisa, Deus tem os seus planos, né? Quando eu falei aqui é, que no terceiro dia eu estava bem angustiado, eu, eu havia pedido algo é, ao, 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 ao enfermeiro para pedir a minha esposa um chinelo, por exemplo. ela mandou e mandou a Bíblia. E tinha, um, tinha uma pessoa do meu lado que estava enfermo também de Covid, nós estávamos divididos por um muro, por, por, um, por um vidro, e, e quando eu estou lendo a Bíblia me veio um incômodo tão grande eu falei, como é que eu estou aqui com a Bíblia e eu não posso me privar de compartilhar a palavra de Deus com essa pessoa que está do meu lado e eu perguntei para ela, olha eu posso, eu posso é, é, compartilhar aqui um trecho da palavra de Deus com você, e ela, claro, pode eu li a palavra, orei é, explanei aquela palavra, orei e todo dia nós fazíamos isso, o que aconteceu? essa pessoa no último dia, quando nós soubemos da nossa, da nossa alta ele teve alta no domingo, eu tive na segunda ele chegou no pé da minha cama e falou assim pastor, eu não vou lhe, lhe deixar mais assim que os cultos começarem, eu vou com a minha família na sua igreja mas quero dizer uma coisa para o senhor, eu saio daqui uma outra pessoa uma outra pessoa tudo isso que aconteceu aqui eu creio que Deus não colocou o, o, o covid em nós, o vírus em nós não foi ele, mas ele colocou o senhor aqui e nós juntos. Porque eu saio daqui uma outra pessoa. Né? Hoje nós acompanhamos ele. Então, é, a família em si, minha esposa, minha filha, né, sofreram muito. E, e no sofrimento, a gente reflete sobre muita coisa. Né? Então, a igreja refletiu. Uma série de pessoas, pessoas que me ligaram, que tomaram posições definitivas com Deus em função desse testemunho, de estarem, de saber que estavam sentidas pelo fato do que eu estava passando, e que oraram, intercederam, mas ao mesmo tempo, elas viviam a angústia delas em relação aquilo e, e, e se posicionaram com o Senhor. Isso é tudo, é Deus é, é Deus que faz, porque Deus sonda o coração de cada um de nós. Mas é na adversidade, é na aflição, que nós somos provados, que somos tocados, Irmãos, te, é, tempestade é algo que nos permite enxergar, ver e, e sentir coisas que em condições normais nós não sentiríamos, nem veríamos e nem perceberíamos. A Bíblia fala, você vai lá no Antigo Testamento, Novo Testamento, em todos os momentos que houveram tempestade foi, foi para mostrar, dentro daqueles que estavam no contexto, coisas que em condições normais eles não tinham não oportunidade de perceber. Então, eu louvo a Deus, não, eu digo assim, não gostaria de ter passado, mas louvo a Deus por ter passado. Para mim, especialmente, para a minha família e para todo o contexto de pessoas à minha volta.
0: Marcela Bastos, por favor.
4: Os nossos ouvintes estão aqui glorificando
1: a Deus, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp, dizendo glória a Deus, como eu estou sendo ministrado pelos testemunhos e pelas palavras e nós recebemos aqui, eu vou dar destaque a dois whatsapps, aliás várias ovelhas do pastor Mauro Israel Moreira escreveram pra gente, e uma delas disse assim, eu fui pastoreada pelo maravilhoso pastor Mauro Israel Moreira e essa frase, o pastor Mauro disse no púlpito, durante um culto, eu estava lá e como todos nós fomos ministrados pelo Senhor Jesus naquele dia em que o pastor Mauro falou essa frase uma outra ouvinte enquanto a pastora Helena falava sobre a não cura, ela escreveu o seguinte, eu passei por um período de quatro meses e meio de CTI, mas com meu esposo era o meu esposo quem estava no CTI quanto a aprendiz, aprendizagem disse ela, quando o senhor o levou, a experiência de viver, e ela coloca em caixa alta a paz que excede todo entendimento Aconteceu. Fiquei por uns cinco meses sem entender como, mas o Espírito Santo que cuidou do meu marido, cuidou de mim e das minhas filhas também e nós vivemos a paz que excede todo entendimento, disse uma das nossas
0: ouvintes. Muito bem, a Bíblia nunca disse que nós não passaríamos por aflições, Jesus deixou isso bastante claro e a vida dele é um exemplo disso, não existe triunfalismo, não existe triunfalismo, não não quer dizer que a gente não vá passar por nada, por dificuldade alguma, mas eu quero ressaltar aqui a diferença que há em um cristão a uh, que vai atravessando as dificuldades da vida, sendo guiado por por Deus, acompanhado pelo Espírito Santo, sendo suportado pelo sangue de Cristo, pela paz que não tem explicação, pelo amor que também não tem explicação, são duas coisinhas que não tem explicação, que a Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento e a paz de Deus excede a todo entendimento, tanto o amor quanto a paz não tem explicação, porque vai além, vai num outro nível. Eu queria desafiar os nossos ouvintes a lembrarem-se disso, nós estamos ouvindo três histórias, de três pessoas que passaram por uma enfermidade em níveis diferentes aqui, nós já os ouvimos, cada um tem uma perspectiva sobre esse assunto e nós queremos louvar a Deus pela vida dos três, agradecer a Deus pelos feitos dele na vida dos três em meio a esta pandemia, como eu disse no início aqui, somos cinco que Deus resolveu nos dar vida. Marcela Bastos passou por um por um por um por um, por um acidente vascular encefálico, hemorrágico e que foi extremamente grave e que Deus deu a ela a bênção de vencer esse tempo ou de ver a vitória de Deus na vida dela passou por maus bocados do ponto de vista humano mas ela mesma se sentia bem a despeito de todas as coisas e manteve a sua fé firmada em Cristo e testemunha isso e até tem uma obra escreveu um livro para descrever um pouco desse tempo ah, e que está aí disponível para que os nossos ouvintes também leiam eu passei por isso também por meio de um linfoma que foi bastante complexo mas Deus também me deu graça e me deu paz, eu estava na rádio quase todos os dias com exceção do período de, de baixa imunidade que eu precisava ficar na minha bolha, mas no mais lá estava e tem vídeos de pregações de minha carequinha carequinha, carequinha, tem até com machucadinho na, na cabeça e quem olha fica com dó ah meu Deus, olha como é que ele estava e eu estava absolutamente feliz, tranquilo não estava sentindo nada, é como se eu não estivesse com absolutamente nada em razão de um milagre que Deus faz dentro de nós então eu queria ressaltar para os nossos ouvintes que é o seguinte vou falar de duas curas a primeira cura que é a que a gente busca aqui é a cura física a gente quer a cura física, a gente ora pela cura física mas lembre-se que em várias ocasiões Jesus curou as pessoas e disse a tua fé te salvou. E existe uma menção muito clara a uma cura espiritual. Existem pessoas passando por enfermidades físicas, mas curadas espiritualmente. Existem pessoas que estão saudáveis fisicamente e muito enfermas
3: espiritualmente.
0: Nosso trabalho é de semear a cura espiritual espiritual. E se Deus quiser curar fisicamente, ele vai curar. Cabe a gente o quê? Orar. Ore como se fosse você. Como se você quisesse que as pessoas intercedessem. Busque a Deus, clame ao Senhor, faça disso uma, uma, uma forma de sobrevivência sua. Deus tem os seus planos. Para alguns, vida muito longa. Muito longa. Para outros, vida mais curta. Companheiros nossos já ficaram pelo caminho desta vida, mas continuaram a andar com Deus como Enoque. Ou alguém é que acha que Enoque andou com Deus só na terra e parou de andar com Deus no céu? Que Elias parou de, de estar na presença de Deus aqui e foi para um outro lugar que não foi a presença de Deus? Os homens e mulheres de Deus da Bíblia, como a irmã Dorcas, que morreu e voltou à vida, morreu depois. O irmão Lázaro, não esse que canta, é. mas o irmão Lázaro, ele foi, ele morreu, ele voltou à vida, mas depois ele morreu outra vez. O grande ponto não é esta vida, é aquela vida. A gente vai lutar por esta vida enquanto nós estivermos aqui. Mas aquela vida é o nosso olhar, é o nosso alvo que a gente não pode esquecer jamais. Que Deus renove a bênção dele sobre vocês. Reverendo Hélio. Muito Bem. obrigado pela sua presença, dê um abraço à sua família, e quando o senhor encontrar com aquele seu colega de quarto lá, dê a ele um abraço, ainda que hoje, à distância, em nome de todos nós da 93FM. Que Deus abençoe o senhor. Obrigado, Reverendo Hélio.
4: Obrigado, eu que agradeço. Falo com ele duas vezes por semana. Que Deus abençoe. Muito bom estar aqui de novo com vocês. É... Você não sabe como é bom ver vocês. Como é bom abraçar pessoalmente é muito melhor. Quero agradecer a todos que oraram, todos que oraram por mim, que Deus continue abençoando. Obrigado por tudo.
0: Pastora Helena, Raquel, muito obrigado pela sua presença, louvado seja Deus pela sua vida, por favor, dê um abraço em todos da sua casa, especialmente no seu esposo, e na missionária que você contou aqui a frase dela, que eu também gostei muito, fé é concordar com Deus. Agradeça ela, por favor.
2: Tá ótimo. J.E., eu quero pedir para você enviar um beijo para duas fãs suas. É, a vovó que está ouvindo, vovó Maria Helena, e a irmã Nancy, que trabalha comigo aqui em casa, me ajuda. Ela, ela te ouve todo dia. Por acaso, eu estou hoje no debate, mas se eu não estivesse, só estaria com você também.
0: Ô, Nancy, quero um beijo ô, Nancy Deus te abençoe, Nancy. Obrigado, Nancy. Vovó Maria Helena. <risos> Um beijo para a senhora vovó. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Pode continuar, Helena.
2: E um beijo para toda a Levi, especialmente para Ana Paula, que foi a pessoa que se colocou à disposição para cuidar da gente aí no tempo do Covid, é, em risco da própria vida. Esteve ao nosso lado. Deus te abençoe, Paulo. Obrigada.
0: Querido bispo Davi Gualberto, esse vozerão extraordinário, graças a Deus, o tubo não. Não interferiu nessa voz, está firme, forte aí, que bom tê-lo aqui. Que Deus abençoe. Dá um abraço em todos, mais especial na sua esposa.
3: Abraço em obrigado, todos. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. A traqueostomia já estava assinada pela minha esposa, só que na hora deles fazerem a traqueostomia, eles me fizeram uma pergunta. E quando eu abri a boca, minha voz saiu na hora para a glória do nome de Jesus. Glória muito obrigado pelas orações, pelas intercessões. Minha esposa tá aqui do lado chorando, porque esse assunto ainda toca muito nela, mas, mas é ela está agradecendo a vocês pelas orações. Que prazer, Marcela, Pastor Helena, é, reverendo Hélio, que prazer. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
0: Amém. Marcela Bastos.
1: Para nós é uma alegria olhar para o reverendo Hélio, olhar para a pastora Helena, olhar para o bispo Davi. A gente sabe que esse debate hoje, nesse formato, nasceu no coração de Deus. E os nossos ouvintes Amém. estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Debate maravilhoso, debate edificante. Estou em Amém. lágrimas. Ouvintes é, escrevendo a frase da missionária, fé é concordar com Deus. Então fica aqui a dica para... Pra... Todos os nossos ouvintes, a gente sabe que ao longo aqui, enquanto vocês falavam, a gente recebeu notícias de que o YouTube voltou a cair, mas está tudo gravado. Então compartilha e abençoe. Da mesma maneira como você foi abençoado, permita que as pessoas sejam abençoadas através do testemunho da, de vida do Reverendo Hélio, da pastora Helena Raquel, do bispo Davi Alberto. E quanto à vida de vocês, a gente só pode dizer bendito seja o nome do senhor, nós nos alegramos e vai chegar o dia que a gente vai poder nos abraçar e nos alegrarmos em abraço por tudo aquilo que o senhor fez e vai continuar fazendo.
0: Eu quero honrar aqui, a Marcela me trouxe esse tema é. e essa perspectiva, também o nome dos três Louvado seja o nome do Senhor e hoje a gente descobriu que hoje é dia nacional da saúde. A gente não sabia, mas Deus já sabia. Deus já tinha essa informação e casou as coisas todas no mesmo dia. Então louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou pacientemente também pelo YouTube. Essa queda não é nossa, mas esse vídeo vai estar disponível no YouTube para que você possa celebrar com a gente, compartilhar com as pessoas amadas, também vai estar disponível já já no Spotify, no Deezer, nas plataformas, você vai poder ouvir e acompanhar, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa turma que compartilha, que divide, que lança a palavra, que semeia para o coração daqueles que estão nessas lutas, ou que passaram, ou que estão passando, ou que passarão, mas sempre sob os cuidados, a proteção extraordinária do nosso maravilhoso Deus. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus quiser, e vamos orar, né Marcela? Quem é que vai orar hoje conosco?
1: Eu posso fazer uma proposta? Pode, eu por estava favor. aqui, J.R., porque você hoje não nos leva a Deus em oração, agradecendo a Deus a benção da vida e do milagre é. que Deus realizou na vida do reverendo Hélio, na vida do bispo Davi Alberto, na vida da pastora Helena Raquel e na vida de tantos dos nossos ouvintes, alguns deles acabando de escrever aqui, eu estou neste momento no hospital na luta contra a Covid. E como esse debate me abençoou. Então, J.R., nos leve a Deus em oração.
0: Eu vou pedir licença aos nossos ouvintes, eu vou orar de olhos abertos, não se assustem, depois não façam memes disso, porque eu estou querendo ver o milagre na minha frente, e é melhor você ver o milagre de olhos bem abertos, e depois eu fecho quando eu for orar pelos demais queridos e demais assuntos. Deus querido, louvado seja o nome do Senhor pela vida do reverendo Hélio, porque o Senhor o abençoou, o Senhor tirou dele aquela ansiedade, injetou dentro dele uma paz tão grande que aqueceu o seu peito e fez dele uma testemunha viva do teu evangelho naquele lugar com frutos que glorificam o seu santo nome. Obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da Helena pelo que o senhor fez na vida dela e de sua família, pela preservação da sua saúde, pela preservação da sua vida, o senhor cuidou dela, guardou, o senhor levantou anjos, e de, de forma especial, manjinha que ela mencionou aí, que se colocou no lugar, ainda que correndo risco, o senhor a usou para abençoar a vida da Helena e de sua família, louvado seja o nome do senhor. Muito obrigado, senhor Deus, pela vida do bispo Davi, pelo que o senhor fez na vida dele, pela preservação da sua vida, essa luta tão grande. Lá no início do tratamento, quando os médicos ainda estavam lidando com uma doença desconhecida, com muitas interrogações, ausência de estrutura, ele contou aqui que entre o começo e o final do tratamento, o CTI encheu, eu quero agradecer o senhor porque o senhor preservou a sua vida, o senhor o manteve firme, o manteve forte, ele aqui está, agradecer ao senhor pela vida da família dele como da fa família da pastora Helena, a família do reverendo Hélio os milagres que foram operados por meio do senhor na vida deles as famílias, obrigado pela, pela pastora Antonieta Rosa que de igual forma foi tratada ao lado, ao lado ali do teu filho obrigado senhor Deus pela obra do senhor também na vida da Marcela, pela pelo milagre que o senhor operou na vida dela já há alguns anos e o senhor a tem sustentado, mantido a despeito de todas as fragilidades humanas, a boa mão do senhor está sobre ela e eu quero te agradecer pela vida dela, assim como agradeço ao senhor pela minha vida, pela operação do milagre do senhor em mim, testemunho, graça que nós temos do senhor para poder contar. Eu quero pedir agora que o Senhor leve a bênção do Senhor para aquele quarto, para aquele leito, para aquela casa, onde há enfermidade, onde há um diagnóstico estranho, desconhecido, onde há falta de estrutura para os cuidados. Deus, eu quero pedir que a bênção da paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde cada coração e cada mente em Cristo Jesus, eu quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor levante gente para tratar, enfermeiros, médicos. Deus, levante pessoas como anjos do Senhor para que tratem dos seus filhos e tratem bem, que os sirvam com prazer, com alegria. Traga à mente dos médicos aquilo que eles estudaram numa noite há tantos anos de sábado, quando todos os seus amigos tinham saído para celebrar, para festejar e eles estavam em casa estudando, num domingo à tarde, em casa estudando, aquilo que foi estudado, traga a mente deles, para que eles possam trazer uma solução, uma alternativa, e que eles saibam que foi o Senhor quem fez isso, traga, Senhor Deus, sobre cada família o ânimo novo, renova, Senhor, renova o ânimo, renova a força, renova a alegria, renova a fé, renova a esperança, trata, ó Deus, cada familiar de igual forma, para que haja a graça, a bênção do Senhor sobre cada familiar nesta hora, em nome de Jesus. E eu quero orar também, junto com os meus irmãos, pelo consolo do Espírito Santo sobre aqueles que perderam seus entes queridos. Gente que hoje está com a família de Tiago, que perdeu o ente querido. Gente que pode estar se perguntando, por que o meu familiar, sim, e aquele lá, não gente que está dizendo, tanta gente ruim, está aí viva, e essa pessoa tão amada, Deus traga o consolo do Espírito Santo, traga a paz de Deus e uma visão, uma visão espiritual, para que possam ver a glória do Senhor, saber que estas pessoas estão na presença do Senhor, e que isso inunde o coração desses irmãos chorosos de alegria ainda que ninguém consiga entender, porque nós estamos falando do nível espiritual e não o nível racional ou emocional. Traga, Senhor Deus, com a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de todos os nossos ouvintes, em quaisquer áreas, em qualquer dia, em qualquer lugar, algo que só o Senhor pode operar. Nós oramos e agradecemos, porque quando nós oramos nós já temos que agradecer, porque nós cremos no milagre do Senhor, que vai acontecer se for da vontade do Senhor e na hora do Senhor. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor já nos dará o milagre da paz. Nós oramos agradecidos e glorificando o seu nome em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.